0: Доброе утро, дорогие друзья. На их Москвы в Уфе стартует Уфимский разворот. А сегодня вас приветствуют Разиф Абдуллин, Руслан Валиев и Никита Полянин. Наш традиционный прямой эфир ведется также в режиме прямой трансляции в Ютубе. Смотрите нас там, общайтесь между собой, пишите комментарии. Не забывайте про наш номер для смс, WhatsApp и Telegram плюс 7 927 304 1051. А также не забывайте о наших номерах для голосования. Сегодня они пригодятся особенно много и часто. В конце первой части у нас традиционный какой-то вопрос, да. Интерактивная часть. А вот после перерыва мы сегодня не будем ни с кем общаться, в смысле, у нас не будет гостей. Мы будем проводить целых, получается, ну, 8 практически голосований подряд. В режиме э, нон-стоп, в режиме плей-офф, э, так называемого, будем проводить выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Такая практика у нас на их и бывает. Я думаю, старожилы помнят. Э, значит, когда что-то нужно выбрать, мы такой в такой полушуточной, в полусерьезной форме э, принимаем решение вместе с вами, с той аудиторией, которая находится в данный момент вместе с нами. Сегодня выберем партию, одну из восьми, э, которая, на ваш взгляд, должна быть в Государственной Думе. Ну, должна быть, я не знаю, в лидерах, быть на первом месте и так далее. Понятно, что это не совсем правильно, да, с точки зрения классических выборов, но все-таки хотим понять предпочтение именно нашей аудитории. Вот, подробности о том, как мы будем это делать уже после перерыва, пока обзор прессы, фрагмент, поэтому давайте приступим.
1: Уфа-1 выяснил, какой пост занимает башки, родной брат Радия Хабирова. И читатели этого ресурса узнали, что он оказался крупным чиновником, и он возглавляет отдел Росреестра Республики по городу Салават. Вот такая новость интересная. Ну, крупный, не крупный, как бы просто чиновник, причем работает там, я так
0: понял, давным-давно, чуть ли не с конца 90-х. И, в общем, не сказать, что там какие-то преференции в его адрес возникают. Например, последний год он особо никуда не продвинулся, это надо отметить.
1: Ну, самое интересное, что он, оказывается, там работает давно, 22 года, больше год
0: Больше даже. Фотографии приводятся на УФИ 1 в общем, какие-то схожие черты есть, люди похожие между собой. Вот. И также издание напоминает, что про еще одного брата ради Хайберова никакой информации они не нашли. Ну, если любопытно, если это важно, то вот можете почитать. А, пруфы изучают по поводу Центра управления республикой, который на днях был ну, еще не презентован, по крайней мере, испытан через ЦУР ⁇ дорого ⁇ называется их статья. Вспомогательный объект Белого дома обошелся в миллиард. Любопытная статья. Здесь напоминают нам коллеги о том, как все начиналось, как все строилось, почему ЦУР возводился из быстровозводимых конструкций на подобие того, как строились наши ковидные госпитали, целых два в Зубово и в Стерлитамаке. Значит, для чего этот ЦУР нужен, здесь упоминается. Со ссылкой на сайт госзакупок приводится информация о том, какое там будет оборудование и рассуждается, почему этот ЦУР строился и заканчивает строиться не за счет традиционных правил, там, закона о госзакупках и так далее, а с помощью вот этого фонда, так называемого, социальных целевых программ, который берет деньги из регионального фонда, в свою очередь, а тот, в свою очередь, финансируется за счет отчислений крупных предприятий. И эти деньги, как принято считать, они не подконтрольны ни общественности, ни каким-то органам контролирующим, поскольку не подчиняются бюджетному правилу. Что, в принципе, так и есть. И эти деньги очень легко и быстро можно вынимать для каких-то нужд. Ну, например, в случае строительства тех же ковидных госпиталей, это где-то оправданно, можно сказать. Вот. Но как бы общественность, в данном случае журналисты пруфов, озабочены. Зачем так, да? Довольно крупные деньги, довольно существенная часть, по сути, государственных денег находится вне контроля. О каких именно деньгах идет речь, здесь тоже сказано. И, кстати, любопытно, что здесь сравнивают нас с Татарстаном традиционным образом. Так вот, у нас построили два этих ковидных госпиталя, а в Татарстане построили одну республиканскую клиническую инфекционную больницу, причем капитальную то есть невременную конструкцию. Ее построили не за 55, а за 100 дней. Да, это было дольше, но при этом потратили 1,8 миллиардов рублей, что меньше, э, чем потрачено на два наших временных ковидных госпиталя. Mm-hmm. И тут возникает вопрос, а что все-таки правильнее было бы сделать да, в нашем случае? Ну, — Если наши госпитали не будут
1: существовать дальше, допустим?
0: — Ну, заявленная, значит, заявленный срок службы 50 лет, это, конечно, нормально, э, как бы хватит вроде как, mm-hmm. вот. но опять-таки мы не знаем, как на самом деле получится. Поэтому внимательно посмотрите. Статья любопытная.
1: Наш сайт «Техо Москвы» в Уфе опубликовал статью об изъятии здесь из участка земли под усадьбой Гурулёва на улице Гоголя. При этом администрация обещает здание сохранить. Но вот вы, первоначально это здание было признано аварийным. Жители, которые там живут, не согласны с этим, протестуют. И, в принципе, судьба здания вроде бы сейчас определена, что она сохранится. Там ищут инвестора. Ну вот, видимо, не доверяют жителей и хотят там дальше жить.
0: Вот, по поводу инвестора, то очень любопытно. С Эльзой Маулиншиной разговаривали, который
1: занимается защитой
0: как раз исторического наследия. Она вообще в замешательстве, то есть предполагает, что все-таки никто сохранять здание не планирует. Жители, в принципе, хотят там дальше жить. Представитель мэрии нам сообщил, что нет-нет-нет, это же объект культурного наследия, сносить мы его не будем, мы будем его восстанавливать за счет инвестора и передавать, получается, бизнесу. Как бы, не знаю, если так, то это, конечно, обнадеживает, но, с другой стороны, есть и права людей, которые нарушаются. И, кстати, это не единственные люди, которые вокруг арбитражного суда вот в этом квартале протестуют против расселения. Еще есть Карла Маркса 2 на дом, который там еще и судебные тяжбы идут. Uh-huh. Короче говоря, этот арбитражный суд, я думаю, многие видели по кивали там огромные здания. И, соответственно, прилегающий квартал, он тоже, скажем, в поле интересов этого здания находится. Там и парковка ведь нужна людям, и какие-то, видимо, хозяйственные постройки тоже нужны. Тем временем, та же УФА-1 устроили расследование по поводу безопасности в школах. Шли с подозрительным предметом, а попались без маски. Журналисты УФА-1 снова проверили безопасность школ в Уфе. Второй рейд по учебным заведениям после трагедии в Казани оказался неприятным для обеих сторон. Вот такой вот взаимообвинительный вывод делают наши коллеги. Но если совсем коротко, то не очень хорошо ситуация с безопасностью.
1: Ну, по крайней мере, у меня одна деталь обратила внимание в этой статье, что журналисты взяли с собой штатив, в металлический штатив в кожухе. То есть непонятно было, такой производитель, продолжение подолговатый предмет. И ни в одной из школ охранники не поинтересовались, а что же несут, потому что металлодетекторы тоже не сработали. То есть, в принципе, принципиально, какой-то некий потенциальный террорист мог бы принести с собой оружие.
0: Ну, вот любопытный момент, да. То есть, журналист проходит в школу, добирается до директора. Директору уже раскрывает карты, Я на самом деле журналист устраиваю проверку. И они вместе идут к охраннику. И, значит, директор пытает охранника. Как же так? А вы спросили документы? А вы спросили, как зовут человека? Тот, значит, пытается вначале отмазаться, а потом, в общем, смотрит в пол и виновата, кивает». Поэтому э, опыт печальный не учит нас, к сожалению. И и, трагедия только отгремела. Мы только закончили о ней говорить, а ситуация уже вот такая. Что будет через три месяца осенью, когда пройдут каникулы, и все это забудется?
1: Ну, мы только догадываемся, да? Еще одна заметка, которая тоже связана с будущим, с осенью, это и на сайте ЭХО Москвы тоже, о прогнозе урожая части озимых посевов. Он уже снижен наполовину из-за того, что у нас была жара большая. И об этом сказал министр сельского хозяйства Республики что, ну, вроде будет похолодание и дождей, но, тем не менее, засуха сейчас существует, и прогноз, как бы, урожайности снижен, вот, выразили тревогу в связи с этим. — Да, он вчера на оперативке выступил, и
0: там такая любопытная фраза была. «Потеряна часть озимых, так как уже растения ушли в трубку», — эта цитата, «и выкинут колос». Это продолжение цитаты. Ну, в общем, я не стал... — ты расшифровал для себя эти...  — — Я Термины. хотел было даже вот для этой публикации расшифровать и объяснить. Ну, думаю, в общем, смысл-то понятен, ну, посыл да, понятен, да, 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 что как, бы, как раз-таки растения вроде целые, они остаются и даже рост продолжают, но самое главное — не происходит. То есть не происходит формирование вот этого колоса, где основная ценность содержится в виде зерен и в виде вот этой массы продуктовой. Это, кстати, печальная новость, да, то есть, учитывая, что у нас сельское хозяйство, наверное, чуть ли не единственная такая глобальная отрасль, которая более-менее нормально себя чувствует, развивается в последние годы, по крайней мере, по официальной статистике у нас непрерывный рост и, значит, сбора зерновых и по мясному производству более-менее нормально все. И вот такие вот природные неприятности могут помешать весной и в начале лета. Это, конечно, плохо, вот эта вот засуха. Она более-менее уместна там в июле, в августе. А то, что сейчас происходит, yeah. это не очень хорошо. Но вот действительно есть прогнозы к концу недели небольшое похолодание, правда насчет дождей каких-либо обильных пока никто утверждать не может. Так, это была у нас, да, вся, Уф... точнее, эхо Москвы в Уфе. И еще, значит, любопытная вещь, федеральный сайт РИА Новости опубликовал рейтинг регионов по социальной ориентированности бюджетов. Большой труд, надо сказать, тут вся карта России, и в этой карте, конечно, присутствует Башкортостан, и он занимает по показателю, вот, выделению денег по социальным программам аж 60-е, да, 60 место у нас тысяч рублей на душу населения выделяется на на социальные какие-то нужды. То есть в рублях, в абсолютном выражении, у нас республика на нормальных позициях, потому что она большая, как обычно да, мы говорим, но на душу населения очень плохо. Москва на первом месте, по понятным причинам, здесь более чем в два раза больше. То есть у нас 52 тысячи, у них 124,7 на душу населения. Сахалинская область 107, Петербург 107. А Ямало-Ненецкий, Тюменская область, вот около ста, соответственно. Так, Татарстан, где же наш любимый? Так, слушайте, я вот, кстати, заранее не посмотрел, и пока я его не вижу. Выше Башкирия, Наверное, выше Башкирии, да, но насколько выше?
1: Ну, давай расшифруем, что входит в понятие в социальные давай, давай. затраты. Это, получается, расходы на образование, здравоохранение и на социальную поддержку ну, разных слоев населения, да, защищенных. И, кстати,
0: так? при том, что в прошлом году у нас как раз эти расходы были увеличены, Вот Они в других регионах были увеличены. Вот нам подсказывает Никита, что Татарстан на 17 месте с 66 тысячами рублей на душу населения. Ну, скажем так, не в разы больше, чем у нас, но все-таки находится он во главе списка, наш любимый соседний регион. Ну и коротко о том, что правда ПФО, да,
1: у нас. Да, тут... Они написали статью про то, что у нас э, уфимский электротранспорт заработал 2,5 миллиона на распродаже старых трамваев. Ох, и зазовут. хочет еще. И там один товарищ э, при стартовой цене продажи примерно в 1 миллион рублей. Купил за 2,5 миллиона аж 20 трамваев и троллейбусов. Ну, по цене металлолома, естественно, получается.
0: — Раз он за... был готов переплатить, наверняка он знает точно, что металлолом принесет ему больше денег, чем он потратил. Вопрос — зачем такую низкую стартовую цену выставляли? Учитывая, что цены на металлы, любые, да в том числе вторичные, очень сильно выросли в последнее время. Что уж там говорят строители, я недавно услышал цифры, я просто диву даюсь, с осени, там в два в три раза на, на трубы, на профнастилы и прочие вещи, ну, просто невозможно. Это Можно. же
1: повлечет увлечение цены в строительстве, получается. Конечно. А в
0: дальнейшем уже на все остальное. Абсолютно, абсолютно. Это все взаимосвязано. Так что вот, смотрите, тут сколько трамваев и троллейбусов продано. Более подробно. И они, видимо,
1: будут еще продавать. Да, и, ну, понравилось. Вот 2,5 миллиона рублей же целых выручили. Теперь у нас с моей там все будет в порядке. Да, шутка. Но здесь я хочу сказать, почему они продают. Потому что часть трамваев они могли бы отремонтировать. Но из-за действий написано статье арбитражного суда, он не дает им заниматься ремонтом подвижного состава.
0: Да, кстати, да. По поводу решения арбитражного суда мы подробно разбирали в транспортном части с Олегом Арефьевым. Почему? Там, значит, сейчас приоритеты по-другому. Сначала зарплата, потом налоги, потом все остальное. А А раньше и должно быть наоборот. Зарплата, нужды предприятия, налоги потом. Поэтому вот так. Ну что, с обзором прессы э, закончим и сейчас послушаем фрагмент. Вчера у нас была программа словия с Азаматом Саитовым. Его гостем был депутат Государственной Думы от Башкортостана, точнее, представляющий Башкортостан, э, входящий во фракцию «Справедливая Россия»
1: Гаджимурат Амаров. Давайте послушаем. Вы были единственным депутатом от Госдумы Башкортостана, кто накануне августовских известных событий, противостояния, стал на сторону защитников Кушта. Вот что двигало вами в те дни?
2: Я уважительно отношусь ко всем депутатам и ко всем людям, но родился в горах, я горец, и горцы горы не продают. Это я озвучил в 16 году или 15-м. И остальным предлагаю этого не делать. Мне было бы понятно, если бы мы жили в сорок м году или сорок м году прошлого века. Война тяжелая. Все тяжелые, для фронта, тяжелые, все для победы, как все говорится. Все для фронта, все для победы. И вот больше ничего не осталось, кроме горы. И вот нужно снести эту гору, чтобы защитить страну от голода, от вторжения. Логика мне была бы понятна. А для обогащения десяток людей, для их личных интересов, сносить горы, я противник этого. Моя позиция, я рад, что была услышана в заинтересованных ведомствах. Я с удовольствием еще и хотел бы приехать и быть еще вместе с патриотами страны и республики, которые мужественно отстаивали. Я внимательно следил за этими событиями. И моя позиция здесь неизменна. А вы для себя какой вывод сделали после всей этой истории с Курштаву? Я вывод сделал, что... Бог един, что у людей есть дух Люди готовы защищать и горы, и свою республику Что вот так объединившись, можно защищать себя И развивать республику, и сдерживать негативных людей Или от негативных поступков я... единстве наша сила Вот ну, это да. вывод я сделал в единстве, в первую очередь, наверное, с народом А не с чиновниками ну, и олигархами Абсолютно правильно
0: Таким образом, даже про Куштаву поговорили наш коллега, точнее и его гость вчера в эфире. Можете полную версию посмотреть у нас в YouTube-канале, в Инстаграме и везде. Кстати, не забывайте подписываться на телеграм-канал, это отдельный и самый, наверное, удобный способ оперативно получать весь наш информационный контент. Скажу, что сегодня у нас после 15 часов персонально ваш и политолог Дмитрий Михайличенко. Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы. Как правило, с ним мы пытаемся копнуть куда-то глубже, скажем так, и не просто по верхам проходиться, соответственно, какие-то процессы анализировать. Вот. А сейчас у нас интерактивная часть, порепетируем давайте, скажем так, набьем руку на голосование. Все те, кто с нами сегодня и планирует оставаться до 9 утра, призываю вот именно так и сделать и мобильные свои телефоны, а может быть даже городские у кого есть, держать поближе. Будем много голосовать, пока у нас такой пробный шар. Я почему говорю много голосовать? Потому что после перерыва на новости у нас будут выборы в Государственную Думу, правда, в кавычках. Из восьми партий мы выберем ту партию, которая, на взгляд наших значит, радиослушателей, является наиболее достойной для того, чтобы быть представленной в Государственной Думе. А пока мы вспомним День тысячи велосипедистов который прошел минувшие выходные. Вчера мы более-менее подробно о нем говорили. И тут хотелось бы ваше мнение по следам, скажем так, услышать. Потому что следы вчера уже прозвучали, мы комментариев набрали. Значит, смотрите, там была атрибутика «Единой России». Во главе колонны ехал Греков, Хмадинуров, Ерики Лалов и так далее. Они были в футболках, соответствующей символикой. В группе значит, велосипедистов из 20 тысяч человек, по предварительным данным, Было там до тысячи единороссов, по данным Ахмадинурова, они там отдельно регистрировались от партии, и многие из них были с атрибутикой, с флагами и так далее. Часть общественности возмутилась, сказала, что вот как же так, превращаете общественную акцию, не политическую акцию, в политическую А некоторые, например, Альберт Рахматуллин, вполне, наверное, резонно с точки зрения права заботились и решили пожаловаться на это, сказав, что вот э, акция, по сути, была с нарушением э, правил проведения публичных акций, потому что организаторы заявляли ее как неполитическую, не указывали в перечне, значит, наглядных э, каких-то атрибутов политическую агитацию, но эта агитация была. Формально правоохранители могут к этому придраться, могут оштрафовать организаторов, то есть не Единую Россию, а те, кто проводил акцию «День тысячи велосипедистов». Понятно, все стороны сошлись на том, я имею в виду Рахматулина, Ахмадинурова, что как бы обижать не хотелось бы организаторов, да, велоактивистов. Они-то вроде как молодцы, они про здоровый образ жизни, но деваться некуда говорит Альберт Рахматуллин, правила должны быть едиными для всех, не должно быть двойных стандартов, с чем поспорить нельзя. Рустем Ахмаденуру, в свою очередь, рассказал нам, что, в общем, там и другие были атрибуты, атрибуты других партий, и справедливые и коммунисты, правда, их было мало, их особо никто не заметил, и, в общем, предосудительного в этом ничего нет. Как бы никто им вроде и не запрещал, и никто и не одобрял, но вот как бы воспользовались, ну и вообще так принято во всех городах России, он сказал. Поэтому вопрос такой, друзья. Атрибуты Единой России, ну и пусть будет других партий на таких праздниках, как на таких мероприятиях, скажу скромнее, как День тысячи велосипедистов. Это нормально и где-то даже правильно. В общем-то, это прекрасно, поэтому, в общем, вы не видите в этом проблемы. 262-72-47. Если вы говорите, что это ужасно, это злоупотребление полномочиями и применение двойных стандартов, тем более, что организаторы заявили акцию как внеполитическую, то это, соответственно, ваш телефон 262-7248.
1: Голосование. Процесс пошел.
0: Ну что, давайте определимся все-таки, да, вот конкретно на примере Дня тысячи велосипедистов. Использование политической атрибутики разных партий, прежде всего, Единой России, потому что ее атрибутики там было больше, чем чьей бы то ни было еще. Это нормально, это не страшно, это, в общем, нормально, ну, в общем, в пределах разумного. Ну, каждый, вот не заставишь же каждого человека переодеться на входе, да, то есть кто в чем. Рустем Ахмадинур говорил, там и люди в каких-то маскарадных костюмах были, и в, значит, свадебном платье. Ну, люди хотят выделиться. Кто-то выделяется своей партией принадлежностью, кто-то другими вещами. То есть норм 262-72-47. Не норм, плохо и ужасно, вредно 262-72-48. Ты сам как думаешь? Я за то, чтобы все-таки система двойных стандартов отсутствовала, чтобы правила были едиными для всех, но и как бы против кровожадности, конечно. Вот я не знаю. Мне кажется, не должны злоупотреблять э, полномочиями, правами э, те же самые единоросы и представители любых других партий. Ну то есть флаги там были лишние. То есть одеть да, футболку, наверное, ты можешь. Почему нет? Ну Что это же? личная одежда, личная. Это, это да, это, да, это как надежда. вот такие вот, вот прямо вот близко к телу, да. То есть не поспоришь. Ну вот а флаги не нужно было. Да, я тоже согласен с
1: этим. Вот. Это поэтому... спортивное мероприятие. Зачем тебе флаг? Рули себе до да, рули. А флаг только мешает? Флаг мешает. Кстати, абсолютно. Даже в этом смысле,
0: в спортивном смысле, ну, какие-то дополнительные вещи. Даже если ты закрепил флаг на раму, блин, он же как бы его сдувает. Надо да. его поправлять
1: регулярно. То есть... А вдруг траву нанесешь, и упадешь нечаянно. Мало ли чего. Ой, Позови.
0: друзья, вижу, активно голосуйте. Спасибо большое. Это очень хорошо, нам ваши голоса очень сильно потребуются через несколько минут после новостей. Здесь у нас результат почти однозначный, но не сказать, чтобы прям на 100%. Я напомню еще раз, мы голосуем по поводу политических атрибутов на публичных акциях не политического характера, вроде «Дня тысячи велосипедистов». Нормально это, не страшно, криминала в этом никакого нет, поэтому все хорошо, 262-72-47. Это злоупотребление полномочиями применения применение двойных стандартов 262 72, 48 Еще голосуем 10 секунд, и мы подведем итоги голосования среди нашей
1: аудитории, среди слушателей ХС. Ну, вот Комментарий хочу прочитать. Один из наших слушателей пишет на Ютубе: это не проблема, но если разрешено от ним то должно разрешать и другим. То есть, угу. слово, всем тогда лидерам партии и движения. Ну, в общем, да, да. Ну, вот не могу не согласиться, конечно. Да, я
0: за равные права, в том числе, конечно, политические. Даже не так, политические в первую очередь. Итак. 95% говорят, что это ужасно. И 5% согласились с Рустемом Ахмадинуровым, сказав, что это в принципе нормально и пойдет. Но вот такие цифры однозначны. Итак, оставайтесь с нами, будем голосовать много после перерыва, а сейчас новости. Продолжаем прямой эфир у фимского разворота на волнах-радиостанциях Москвы в Уфе. Продолжаем YouTube-трансляцию. Пишите, общайтесь. А также не забывайте про телефон плюс 7 девятьсот двадцать семь. 304-10-51. СМС, Ватсап и Телеграм там работают. Но сейчас больше пригодятся наши два номера для голосования. Будем с вами выбирать ту партию, которая, на ваш взгляд, наиболее достойна представлять ваши интересы в Государственной Думе. Сразу оговорюсь, что, конечно, мы выбираем из списка партий, зарегистрированных Минюстом, более того, их там около 30, но мы выбрали 8, которые имеют, ну, максимальные шансы все-таки быть избранными. Возможно, вы считаете эти партии недостойными, возможно, вы считаете их искусственными, там, провластными и так далее, как угодно. Но все-таки, вот, если вы завтра идете на участок, надо же кого-то выбрать. А я считаю, однозначно, на участок идти надо. Тут, как говорится, со мной не спорте. <смех> вот, если считаете иначе, можете дальше не смотреть. Вот, э, ну, поиграем в конце концов, да, выберем э, ту партию, которая, на ваш взгляд, самая достойная. Итак, у нас 8 э, кандидатов. Это Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР, КПРФ, Яблоко, Парнас, Партия народной свободы, новые люди, а также партия роста. Тут целый ряд, кстати говоря, таких демократических, либерально настроенных партий, Вот, поэтому выбор есть. Первая пара э, у нас, кстати, ну если кто не знает, мы будем сначала парами выбирать лидера, потом э, полуфиналисты у нас э, окажутся, две пары, и уже в финал выйдет всего одна пара. Такой небольшой
1: кубок. Да, кубок, да, опять же, на выборах
0: так не бывает на настоящих, но у нас другого выбора нет, у нас всего два номера для голосования, поэтому мы не можем сразу восемь партий выставить одновременно Поэтому, итак, первая пара Две партии, которые заявляют себя как партии современные, такие либеральные, настроенные на то, чтобы развивать рыночную экономику, демократические принципы и так далее. Это «Новые люди» и «Партия роста». Если вы выбираете из этой пары партию «Новые люди», ваш телефон 262-72-47. Если партию роста роста»
2: 262-72-48. Голосование.
0: Процесс пошел. Итак, «Новые люди». И партия роста. Новые люди 262-72-47, партия роста 262-72-48. Так, вот голосование сейчас работает, поэтому прошу голосовать. У нас на это с вами немного времени, там 2-3 минуты буквально, и будем уже идти дальше.
1: Ну, можно сказать, что из этих партий, партия Роста, она более древняя, скажем так, условно в кавычках, она больше на политическом фронте, поле, а Новые Люди появились, по-моему, в этом году, да, зарегистрировались совершенно недавно. Ну, в 20-м, в лучшем случае, не да? так давно, да. Так, ну, надо, наверное,
0: сказать, каких-то представителей, кого мы знаем, вот я сейчас на навскидку, да, партия mm-hmm. Роста Титов, да, да тот самый, слышны, значит, давно. предприниматель, наш производитель шампанских вин, вот этих вот абрау и прочее, человек, омбудсмен, кстати, да, уполномоченный по правам предпринимателей Российской Федерации, человек, замеченный, кстати говоря, в некоторых расследованиях того же Алексея Навального, но, в принципе, такой вот пытающийся создать благоприятный образ. Это у нас партия
1: Роста, 262-72-48. Новые люди — это Захар Прилепин, так ведь? — А для меня, например, помните, была губернатор народная и по-моему, где-то в Якутии. — Вот, вот, а сама, Нардана, вот она... а, Сардана. — к сожалению, не могу сейчас расшириться. Да. — да. да. Мэр Якутска, бывшая.
0: Да, она женщина. Нашу, нашумела информацию о ее деятельности, о ее неподкупности, борьбе с коррупцией, простоте. Она там автомобили служебные распродавала. А в Ксентьево, да? Ну, короче, поняли, меня <laughs> сейчас да. подглядеть негде. Поэтому, значит, если помните, голосуйте. Это у нас «Новые люди» 262-72. А —— Партия
1: Сардана. Вот. — Ага, Нашел. фамилию правильно я назвал,
0: значит. <сих> вот, такие вот партии. И, в общем, первая, она действительно еще не избиралась никуда и имеет шансы, может быть, действительно не только избраться, но и проявить себя. — А какой процент сейчас для прохождения Госдумы? — Пятипроцентный у нас барьер действует на сегодняшний день. Вот, у нас, друзья, всего 15 секунд, у нас почти 50 на 50, давайте-ка определимся, кто-то должен поднажать, видимо, все-таки выбрать из этой пары победителя. И мы будем подводить итоги в первой нашей паре. Так, стоп, нажимаю, друзья, победитель такие у нас есть. С небольшим отрывом 62,5% в этой паре у нас побеждают новые люди, запишем. Значит, соответственно, 37,5%, То что тоже не Это кандидат на полуфинал. Да уже соответственно не просто кандидат а партия вышедшая да, в полуфинал. Так, у нас теперь э, будет вторая пара, и мы сейчас ее с удовольствием назовем. Но для этого надо посмотреть список. Еще две партии демократического, будем говорить толко. Это Парнас, партия Народной Свободы, Михаила Касьянова и партия Яблоко. Соответственно, Григория Явлинского не повысит его слова, хотя он сейчас не лидер этой партии. Если вы голосуете за Парнас, то ваш телефон 262-72-47. Если за Яблоко 262-72-48.
2: Голосование.
1: Процесс пошел.
0: Итак, две партии. Одна сторожил политической э, жизни России как минимум э, в девяносто третьем году она была создана в нынешнем виде, точнее заявленная себе, возможно, создана она была раньше, но я ее помню именно тогда. Она баллотир, баллотировалась в Госдуму первого созыва в современности. Называлась тогда Евлинский болдарев Лукин, как сейчас помню, и прошла она в ту дому. Ей еще проходила пару раз. В общем, Евлинский, Николай Рыбаков сейчас лидер этой партии, как-то гостем в нашей студии был, к слову говоря. Вот,
1: яблоко такая классическая демократическая партия. Добавить особо мне нечего. — Да-да. А партназ Михаила Касьянова, она, по-моему, образовалась уже в 2000-е годы, если не ошибаюсь. — Да. — И она такая более радикального плана, насколько я понимаю. Я могу, конечно, тоже ошибаться. —
0: Ну, и, наверное, не могу не согласиться, да. Хотя, конечно, вот Борис Немцов, да, был покойный, к сожалению, одним из лидеров этой партии. С Касьяновым они старались сотрудничать. И партия какие-то имела тогда... Ну, казалось вот, перспективы, даже проходила куда-то какие-то местные законодательные значит, органы. Я, правда, не помню, Немцов в Ярославскую э, областную думу, он избрался по списку партии Парнас или самостоятельно? Наверное, самостоятельно все Я все-таки. тоже не могу сказать. Не хочу врать. В общем, давайте так, основываться на тех знаниях и э, как бы информации, которая есть в голове и просто прямо вот Давай номера телефонов
1: сердце. напомним еще раз.
0: Конечно. Э, номера 262 72 47 за тех, кто голосует за партию Парнас, партия Народной Свободы. И 262-72-48 за партию Яблоко, классическая партия, которая. По мнению многих и по сожалению многих что ли вот последние несколько созывов никак не может пройти в думу, хотя набирает какие-то проценты. То есть не ноль, а там даже два-три. Ну, для и так меня далее. яблоко
1: связано еще с такой громкой программой Евлинской, если ты помнишь, 500 дней, по-моему, на выход из кризиса и там были конкретные меры, и потом часть мер правительство российское все-таки включило в свою да, программу.
0: это еще 91 года, да, это да, еще Евлинский молодой, еще яблоко, по-моему, даже и нету. Он эту программу пишет, а правительство Гайдара часть программы это использует конечно, история 30-летней уже практически давности, это важно. Вот. Но Евлинский, в общем, имеет определенный политический бэкграунд, много раз в выборах президента участвовал. И, кстати, в Башкирии есть региональное отделение «Яблоко». Не сказать, что сверхактивный, но оно существует, оно живо, по крайней мере. На политические акции активисты выходят. Часть э, представителей «Яблоко» у нас в эфирах бывает. Та же вот Кристина Абрамичева, да, член Совета по правам человека, в этом году тоже баллодироваться хочет. Альберт Хусаинов,
1: лидер этого э, политического образования. Я здесь. напомню, на выборах 1996 года Григорий Явлинский набрал 7,35% голосов. О, как! То есть лично Евлинский тогда
0: проходил, формально говоря, в Думу, если бы это были выборы в Думу, но это были выборы президента. Вот, сейчас мы говорим про Думу. В общем, даже если не признаваться в том, что я в свое время часто голосовал за Яблоко, я считаю, что в принципе в Думе должно быть больше политического представительства, разных сил, и, наверное, Яблоко является одним из достойных кандидатов. Но уговаривать не буду, еще 10 секунд дам, хотя нет, не дам, пора подводить итоги. Ух, как интересно. Парнас набирает 47%. И 60, друзья мои. А значит, яблоко набирает 52, соответственно, и 40, тем самым яблоко выходит э, в следующий раунд. Еще две пары, друзья. У нас э, теперь пошли традиционные, скажем так, э, участники э, заседаний в Госдуме. ЛДПР и КПРФ. Выбираем между ними. Так Очень и... интересная пара. Да, пара соответствующая. 262-72-47 это ЛДПР, 262-72-48 КПРФ.
1: Голосование. Процесс
0: пошел. Старожилы. старожилы абсолютные. За всегда та Госдума. 262-72-47 ЛДПР. 262-72-48 КПРФ. Я напомню, в первой думе 93 года первое место вообще заняло ЛДПР. 20 с лишним процентов. Во второй думе 90 Пятого года первое место заняла КПРФ, тоже было там что-то в районе 20. Ну, после этого они ушли с лидерских позиций, но всегда в Думе присутствуют. Я думаю, не стоит никому не напоминать, кто там во главе. У ЛДПР, понятно, у нас Владимир Вольфович Жириновский несменяемый и, соответственно, у КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов тоже несменяемый. Вот. Если, кстати, в случае с КПРФ еще и есть какие-то ну, там, призывы, что ли, обновить состав, и есть люди вроде как, которые могут сменить Зюганова, считается, по крайней мере, то в случае с ЛДПР считается чаще, что нет людей, в принципе, которые могли бы сменить, и после чего бы партия сохранилась. Но опять же, я сейчас не берусь утверждать, что это истина Последняя инстанции, вам решать. Но мнения такие существуют. Итак, еще раз напомню, э, все просто с этими партиями, вам нужно самим определиться. Если вы выбираете в Думу ЛДПР, то ваш телефон 262-72-47, если КПРФ 262-72-48. Значит... Нет там достойных, нам пишут в Ютубе, там, в общем, есть такое мнение, я и сам его озвучил, но мы сейчас выбираем из того, что есть. Ведь в выборах нам не предоставят нечто иного, да, кроме того, что мы сегодня имеем. Победитель в этой паре есть, я думаю, что тут не нужно особо ждать, и мы подведем итоги. В паре к ЛДПР-КПРФ с разрывом приличным побеждает Коммунистическая партия. Значит, ЛДПР 25%, КПРФ, соответственно, 75%. Значит,
1: запишем. Вот такие у нас результаты. Ну, В принципе, я рассчитывал на такой результат. Потому что компартия действительно с такой историей. Вряд ли бы радиослушатели позволили ей проиграть. Я ни
0: разу не удивляюсь, да, и среди нашей аудитории. И мы чаще в эфирах и в новостях наших говорим все-таки про КПРФ. Там есть ребята, есть достойные депутаты, на мой взгляд, все-таки, которые ведут какую-то хотя бы политическую активную деятельность. Итак, у нас последняя пара. Еще две партии. Понятно, крупнейшая партия власти «Единая Россия» и партия, которая создавалась немножечко в противовес ей, и сейчас она еще и укрупнилась, надеясь пройти в Думу «Справедливая Россия», соответственно. 262-72-47 «Единая Россия». 262-72-48 «Справедливая Россия».
1: Голосование. Процесс пошел.
0: «Единая Россия», значит, 262-72-47 47
1: Справедливая Россия 262-72-48. Так, что надо пояснить? Как теперь называется вот эта справедливая Россия, мне не совсем понятно. Это же подробно. — да? Россия,
0: Родина там и прочее.
1: Ну, справедливая это, наверное... Россия за правду, по-моему. А, это за правду. Нет? Ну вот, как бы. Я думаю, чтобы... Там патриоты России объединились, Родина, по-моему, да, добавила. Родина еще. должна быть, и
0: Рогозинская вот... должна быть, да.
1: Ну, суть, суть в том, что слово справедливо здесь, наверное, самое определяющее. Ну,
0: Сергей Михайлович Миронов, многолетний в свое время лидер Совета Федерации России. Значит, сейчас просто лидер фракции Справедливой России в Госдуме, также, кстати, он у нас бывал тут в студии «Эхо Москвы» в Уфе еще в 2018 году, вот, ну, с ней все понятно относительно, да, добавить, наверное, тоже нечего, «Единая Россия» тоже, в общем, это, ну, Лишь напомню, что возникла сначала партия Единство в 1999 году к выборам в Госдуму. Тогда ее возглавил Сергей Шойгу, наш тогдашний министр по чрезвычайным ситуациям, эта партия создавалась под Владимира Путина, который тогда стал премьер-министром. И этой партии тогда удалось обойти блок Отечества вся Россия Примакова и Лужкова. И в итоге, уже в 2002 году, на основе вот этой фракции Единство в Думе, путем объединения с отечеством всей России и еще, по-моему, России еще туда вошел. А и наш дом России туда вошел который создавал в свое время Черномырдин, а потом руководил фракцией, кстати, Владимир Рыжков, ныне оппозиционный политик и э, член, точнее, господи, ведущий дилетантских чтений в том числе. Короче, долгая история. Так или иначе, выбираем «Единая Россия» 262-72-47, 262-72-48, «Справедливая Россия», победитель в этой паре у нас с огромным отрывом побеждает, как вы думаете, кто? «Справедливая Россия». Друзья, «Единая Россия» набрала всего 5%. 95%
1: 95% набрал да? Это россия. всего лишь говорит о том, что аудитория Конечно, почти не аудитория. конечно
0: Уходим на полуфинал, у нас время, конечно, неумолимо Поэтому в первом полуфинале мы выбираем а, Лидера среди так называемых Демократических, а, таких либеральных партий а, Новые люди и Что, яблоко, да? да. Новые люди 262-72-47 Яблоко 262-72-48
1: Голосование Процесс
0: пошел Итак, победители в первых двух э, раундах у нас были «Новые люди» и «Яблоко», поэтому выбираем среди них того, кто для вас предпочтительнее. «Новые люди» 262-72-47, «Яблоко» 262-72-48. Голосуйте, друзья, очень мало времени. Я пока тут запишу э, результаты предыдущие. Есть что еще пояснить, Разев, по этим партиям?
1: Ну, еще раз можно сказать, что это партии с демократического толка, только новые люди это свежие, условно говоря, объединения свежие партии, новые люди, поэтому так и называется, а «Яблоко» это партия с большим старом. Уж совсем ветеран, да.
0: Значит, еще голосуем совсем чуть-чуть и подводим итоги. Нам нужно выбрать финалиста в этой паре. Друзья, 262-72-47, новые люди, яблоко 262-72-48. Цифры прям набегают, набегают, и лидерство у нас все-таки уходит в одну сторону, поэтому мы цифры должны уже зафиксировать. 30% за новых людей. Ровно 70%, ну 71 даже, за э, «Яблоко». Итак, один из финалистов сегодняшнего нашего э, выбранного процесса, партия «Яблоко». Ура-ура. А мы еще раз проголосуем, и у нас еще одна пара. Из КПРФ и «Справедливой России» кто должен выйти в финал, на ваш взгляд? КПРФ 262-72-47. Э, «Справедливая Россия» 262-72-48. Так, что-то у нас там. Но голосование, по сути, пошло.
1: Голосование. процесс пошел. Да, формально отбивочка прозвучала, и мы выбираем. Давайте, значит, у нас 262-72-47 это КПРФ, 262, 72-48. Справедливая Россия.
0: Две партии, которые последние почти 20 лет. Ну, хотя, знаете, справедливая Россия возникла относительно поздно. Я помню, она. Пошла в Думу? По крайней... Это партия как бы новейшая
1: политической история Конечно.
0: КПРФ, все-таки она преемница КПСС. Безусловно. И э, «Справедливая Россия» вошла в Думу в 2007 году, накануне, скажем, президентских выборах, на которых уже победил и вообще был делегирован, скажем, Дмитрий Медведев. Тогда, как я помню, и по мнению политологов, политтехнологов, что ли, того периода, которые вот часто на их выступают, эта партия создавалась Кремлем де-факто для того, чтобы может быть в будущем перейти к двухпартийной системе, когда обе партии условно лояльны государству, но имеют какие-то незначительные различия между собой и ведут вот некую борьбу. То есть у нас политические элиты же считают, что там демократы и республиканцы в Америке это есть одно целое, и вот такое самое одно целое хотели сделать у нас. Но со справедливой Россией, по-моему, пока не совсем получилось. Так или иначе, друзья, давайте голосуем. У нас и время немножко есть, оказывается, и у нас тем более вот эти значит, партии очень э, в ноздрю в идут, поэтому дадим еще секунд 30-40 для того, чтобы выбрать среди них победителя. Люди должны знать, что СР, это партия власти, пишет нам Зайнула, э, значит, пользовательница пишет нам, что против всех, но ну, знаете ли, у нас ведь нет такого пункта в избирательном бюллетене. Да, да. А, Мы... а раньше
1: было, раньше был такой пункт.
0: Вот, и э, если бы он у нас был, наверное, мы бы включили в качестве одного из кандидатов пункт против всех. Но, если
1: у нас останется время, мы можем в финале
0: сделать партию против всех,
1: Это будет нечестно, но останется. подведем итоги.
0: В втором полуфинале, друзья мои, побеждает у нас в этой паре коммунистическая партия. В общем, большого сюрприза нам. А какой результат? 61. Не сказать, чтобы прямо вот разгром. «Справедливая Россия» набирает 39. Что, наверное, просто круто для этой партии, если бы она столько набирала где-нибудь на выборах, пусть даже в региональный парламент. Итак, что мы имеем, друзья мои? У нас две партии, два сторожила, скажем так, российской политической арены. Яблоко и КПРФ в финале. И сейчас мы с вами узнаем, кого, по вашему мнению, вы бы хотели все-таки больше видеть в Государственной Думе Российской Федерации. Поехали. Яблоко 262-72-47. И Коммунистическая партия Российской Федерации 262-72-48.
2: Голосование.
1: Процесс
0: пошел. КПРФ. О, прошу прощения. Яблоко 262-72-47. Яблоко еще раз, да. КПРФ 262-72-48. И прямо со старта мы идем ноздря в ноздрю, прямо как на скачках очень интересно. Если был бы такой <связывающий> <связывающий> тотализатор, ты бы на кого поставил? <связывающий> — Я теряюсь в догадках. У меня вот есть наблюдение по поводу того, как обычно наши люди голосуют, но иной раз наши люди, имею в виду слушателей Москвы в Уфе, выкидывают сюрпризы. <связывающий> — ну, вот Это
1: непредсказуемая штука.
0: Очень люблю, когда голосуют активно и когда голосуют ноздря в ноздрю, прямо как сейчас. Но поэтому всех, кто сочувствует хотя бы, я не говорю сейчас прям безоговорочно поддерживает. Да, даже
1: игровая форма такая неважна. Конечно,
0: то есть понятно, что есть у нас люди, сочувствующие КПРФ, но там их расстраивает, например, деятельность там регионального комитета, например, да, в Башкирии. Или там Зюганов лично не устраивает. Да, мало ли что. Но при этом они там симпатизируют Валерию Рашкину или там Грудинину, тому же. То же самое с Яблоком. Рыбаков новый лидер. Кто-то его даже не знает, кто-то говорит, Евлинский уже состарился. Но в принципе платформа яблочная, лю- людям близка, например. Поэтому вот давайте всякие вот эти вот шароховатости отбросим и все-таки выберем так сердцем, как мы выбирали в 96 году президента России. Итак, яблоко у нас по номеру 262 47 идет под номером 1 в этом списке небольшом. И, соответственно, КПРФ у нас идет по номером 2, и звонить надо по 262-7248. Те, кто реально мог создать партию, которая отражала бы интересы народа, убиты за решеткой или вынуждены уехать. Все остальное вода, пишет нам слушатель в Ютубе. Но опять-таки, да, мы все эти вещи, в общем, не можем э, не признать, что ли, отрицать мы их не можем. В самом начале я сказал, что мы имеем дело с тем, что у нас есть, с тем, что нам доступно. И, соответственно, делаем наш выбор. Итак. 10 секунд, та да и мы выбираем победителя. Напомню, что мы выбираем ту партию, которая, по мнению наших радиослушателей, наиболее достойна представлять их интересы в Государственной Думе. Но выбирали мы по принципу выбытия, по принципу плей-оф, так называемого, который используется обычно в спортивных состязаниях. Ахаха, друзья мои. Как и следовало ожидать, все-таки, не могу отказаться от этой формулировки, на эхе Москвы в Уфе победила партия демократического толка «Яблоко». 64% набрала она в финале. Вот такие у нас цифры. Надеюсь, что это произошло не потому, что я упомянул в моменте, что я неоднократно все-таки в свое время голосовал за эту партию, но я говорю, что это было раньше. И я не утверждаю, что сейчас я готов, например, за нее голосовать. Время нашего эфира подошло к концу. Всем спасибо за активность. Увидимся и услышимся на эхе. Оставайтесь с нами.